0: A partir de este momento comienza nosotros y el consorcio. Email, nosotros y el gmail .com.
1: Facebook, www.facebook.com barra nosotros y el
0: consorcio. Creación y dirección, Norma Teuna.
1: Nosotros y el
0: consorcio. Nosotros y el consorcio. Bueno, ¿cómo están? Bueno, tenemos un día precioso, ¿sí? Ayer qué lindo, qué lindo que estuvo. Aparte, hacía mucho, mucho tiempo que no me daba una vueltita por, por el centro de mi ciudad. Qué linda que es Buenos Aires, qué linda, qué linda, por favor. Intentan, intentan afearla y, y, y no se puede, no se puede. Ayer fue un día muy, muy lindo, muy lindo, muy lindo. Eh, después de mucho tiempo me senté... A, a charlar con una amiga, recordar, bueno, fue, fue un día de, de nostalgia, de alegría, de cariño. Eh, bien, bien, la pasamos muy, muy bien, la verdad que la pasamos muy bien. Este, veo que la actividad está queriendo volver, pero por favor, por favor, no nos descuidemos, no nos descuidemos. Por otro lado, vi que todo el mundo llevaba su, su barbijo, su alcohol... Eh, se dificulta un poco con el tema de la distancia, nosotros somos muy despistados, muy muy atolondrados, muy ansiosos, entonces por ahí como que esas cosas, no, no creo que sea mala voluntad, me parece que es más que nada atropellamiento, pero, pero bueno, eh, el resto en general lo vi muy bien, el aforo en, en los negocios, anduve caminando por corrientes, y el aforo en los negocios se, se respeta mucho, estaba la reinauguración de la, de la Giralda, había música, estaba muy lindo, pero bueno, en ese caso es una de cal y una de arena, nos, nos cerraron la paz con todo lo que eso implica para nosotros, los adultos mayores, y pero bueno, reabrieron la Giralda, o sea que vamos... ...vamos haciéndolo lo que se puede, ¿sí? Y bueno, aquí estamos una vez más, esto es Nosotros y el Consorcio... ...mi nombre es Norma Teubner y gracias, gracias una vez más por, por acompañarnos... ...por estar cerca, por confiar en nosotros para que podamos darle una mano... ...en la resolución de los conflictos consorciales que lamentablemente cada vez son muchos... Siempre digo que cuando hay un dicho, no no es mío, cuando me aprendí todas las preguntas me cambiaron todas las respuestas porque me, me asombro. Eh, cuando creo que, digamos, lo que pasa en determinados consorcios no puede ser superado, viene otro que me cuente y me dice no, no, pero mirá, en el mío pasa esto. Y volvemos siempre, siempre a lo mismo. La semana pasada quiero rescatar... Tuvimos una charla excelente con la doctora Nelly Díaz, la doctora Nelly Díaz es, trabaja en el Instituto de la Propiedad Horizontal del Colegio Público de Abogados, la verdad que es una genia, eh, una, una inteligencia, una formación, un sentido común, que es lo que, es lo que lamentablemente a veces se nos escapa, y, y terminábamos hablando de lo mismo, o sea, todo pasa por la participación en la medida en que nosotros no participemos, eh, lamentablemente nunca vamos a poder resolver los problemas, ¿sí? Eh, hace mu muchos años yo tuve un, un tema que lo tuve que llevar a la, a la justicia, que en realidad les digo, si, si tuviera que guiarme por el conocimiento, por la experiencia, por la ley y deberíamos estar prácticamente instaladas en, en, en la justicia porque eh, lamentablemente a veces no, no hay otra forma de resolver los conflictos. Y bueno, a ver, de un edificio muy muy grande, de 180 unidades y cinco negocios, éramos dos los copropietarios que estábamos, digamos, impugnando ...una asamblea porque se habían cometido toda una serie de, de errores, horrores... ...que perjudicaban al consorcio en su conjunto. La reflexión o la pregunta del magistrado fue... ...¿180 unidades, 5 negocios y solamente ustedes dos están en desacuerdo? No, 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 yo sentí... A ver la desesperación de levantarme e irme. Y lo único que atiné a decir fue, su señoría, si la justicia es cuantitativa y no cualitativa, creo que me equivoqué de despacho. Entonces, de ahí para abajo, lamentablemente, podemos esperar cualquier cosa. Pero eso nos hace reflexionar de que debemos participar, ¿sí? Pero antes de participar nos debemos informar, porque también el hecho de que vayamos a una asamblea y no sepamos de qué, de qué se está hablando, porque, a ver, el administrador lo mira y dice, ah, no, pero eso no es así. Y cuando salta un propietario que le dice, no, mire, es así por tal cosa y tal otra, y salta otro propietario que dice, no, vos callate porque vos no sabés si el administrador es él. Y resulta que el administrador no sabía, o sabía y miraba para otro lado, o sabía y no le importó, y si uno se queda con unos problemones tremendos, ¿sí? Y uno no sabe que en este momento la ley prevé que haya un seguro, eh, que es una especie de responsabilidad civil ante la cual el eh, administrador responde, responde por el perjuicio que le puede haber causado al consorcio su mal desempeño. O sea, eso no lo, no lo sabe prácticamente nadie. Entonces el administrador se va, nos deja con el choclo de, de cosas sin pagar, nos deja con un edificio destruido y, no, pero acá nadie paga nada, no, no. Vamos a ponernos de acuerdo. O sea, existe la ley. Después de, del código, después del, del cambio en, en el 2015... De, del Código Civil y Comercial, con todo lo que incorporamos a raíz de los consorcios. Eh, la ley es perfectible, siempre, vamos, siempre va a haber cosas que no cierran, pero bueno, en la medida en que vayamos utilizando los instrumentos que la ley nos da y vamos a poder ir mejorando la cosa. Pero para eso, insisto, tenemos que conocer... Y tampoco es necesario que nos convirtamos en un, no sé, en un profesional del, <risa> del consorcio. Es decir, tenemos leyes que son totalmente eh, entendibles en su, en su texto, en su comprensión. Tenemos la 941 que la compramos en, en cualquier, uno se acerca al microcentro por la parte de tribunales... Y, y todos los kiosquitos que están ahí especializados en, en revistas de derecho y de convenios y de todo lo demás, nos venden la 9.41. Ahora entramos por Internet, o sea, Internet está, está a la orden del día, tenemos diferentes instrumentos a través de la tecnología como para enterarnos, como para preguntar, como para saber pero a veces, lamentablemente, terminamos haciendo lo que creemos que es más fácil. es, no, yo pago hasta donde puedo y después no pago más. Bueno, pero el después no pago más significa que quizás me puedan llegar a sacar el departamento. Y es la única vivienda que tengo. Entonces creo que todo eso debemos tenerlo en cuenta, ¿sí? Hay que ir a las asambleas hay que participar de la asamblea hay que exigir que se haga la asamblea y si el administrador mira para otro lado recuerden que también se le puede hacer una denuncia hace poco me decía una señora ¿cómo puede ser que yo denuncie a mi, a mi administrador y mi administrador sigue trabajando? y sí, es así porque lo que prevé el registro es una serie de sanciones, en principio, que no necesariamente hacen que deba dejar de trabajar. No, le dicen, mire señor, usted esto lo está haciendo mal. Tiene que hacerlo de esta manera. A ver, si ese señor eh, mira para otro lado y después nadie más hace una denuncia y ese señor va a quedar ahí, pero si mañana le llega otra denuncia, si dentro de un mes le llega otra denuncia, y bueno, está previsto que, que le retiren la matrícula. Está previsto, pero ya les digo, no, no a la primera oportunidad, ¿sí? No a la primera oportunidad, pero está previsto que le retiren la matrícula. Y uno puede entrar perfectamente y puede verificar en qué situación está el administrador que uno contrató. O sea, todo eso se puede ver. Todo eso está a disposición de nosotros los consorcistas. Entonces, gente, pongámonos las pilas, hagamos lo que tenemos que hacer. No miremos nosotros para otro lado. Que es denso, que es cansador, que cada uno tiene su propio problema y que estamos todos en un momento muy difícil. Sí, sí, se entiende, se entiende. Pero no olviden que el tema consorcial es muy serio. ¿sí? El consorcio es una comunidad dentro de la cual tenemos que tratar de llevarnos de la mejor manera posible y tirar todos para adelante. Y recordar, y recordar que nuestra casa, nuestra unidad, comienza en la vereda del edificio, ¿sí? Y cuando uno dice, lo paga el consorcio, el consorcio somos todos nosotros. Por lo tanto, lo vamos a pagar todos nosotros, ¿sí? Tengámoslo en cuenta, por favor. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a charlar hoy? Hoy les quiero contar que tenemos la visita de la doctora Patricia Fittipaldi. Tenemos un, un equipete, Dios mío, que es, que es increíble. A partir de las 10.30 la doctora Fittipaldi va a estar charlando con nosotros, ¿sí? Les recuerdo que la doctora Fittipaldi es abogada y es miembro activo del Instituto de la Propiedad Horizontal, que pertenece, como ya les dije, al Colegio Público de Abogados de la Capital Federal. Ella se ha especializado en soluciones alternativas a los conflictos y ha participado en cursos y congresos en carácter de asistente y disertante. O sea, el tema de la mediación también y la resolución de conflictos es un tema importantísimo dentro de la propiedad horizontal porque yo soy una convencida que es preferible un a ver un mal arreglo a un buen juicio que como digo siempre la justicia es lenta es cara y no siempre es justa ¿sí? así que si podemos resolverlo a través de una de una charla de una mediación eh, y evitar el conflicto eso es lo ideal así que bueno como les decía les voy a pasar nuestros medios de comunicación eh, nosotros somos esto es nosotros y el consorcio nuestro mail es nosotros y el consorcio gmail.com en el día de hoy si quieren hacer algún tipo de consulta solo por whatsapp al 11 6, 8 16 7 1, 9, 5. repito 11 6 8 16 7 1, 9, 5. y como ustedes saben en este programa estoy rodeada por dos ángeles que son mi, mi sostén <ríe> que son la doctora viviana Julis cuyos medios de contacto son de Julis con B corta J, arroba yahoo.com, y su teléfono es el 4861-1575. Y la doctora María del Carmen Guglietti Danzi, cuyo contacto es, cuyo mail es consultargd.gmail.com, ¿sí?, eh, a ambas las pueden se pueden comunicar con ellos y hacerles la pregunta que necesiten para resolver su tema consorcial y nos pueden escribir a nosotros también como dije a nosotros y el consorcio gmail.com y también estamos en Spotify o sea Radio del Pueblo nos da la posibilidad de que ustedes puedan escucharnos a través de, entrando por Spotify, a AM830 Radio del Pueblo, ubican nosotros y el consorcio y ahí van a tener el programa. Así que medios de comunicación, medios de contacto tenemos y están a disposición de ustedes para que puedan resolver sus conflictos. Bueno, vamos a ver, hoy quiero, porque me lo volvieron a preguntar, recordarles los libros que deben ser llevados por el consorcio, ¿sí? Los libros obligatorios son siete. Libro de firmas, que es importante porque es ahí donde firma el propietario. Cada vez que nosotros compramos, un departamento, una unidad, en un eh, consorcio, en un edificio de propiedad, lo primero que debemos hacer es contactar al administrador del mismo, presentarnos y decirle, señor, soy el, titu el nuevo titular de la unidad, pasarle los datos y el administrador va a tener que hacerle firmar el libro de copropietario, ¿sí?, esa firma después va a ser la que va a respaldar si esta persona, por X circunstancias, no puede eh, estar en la asamblea, puede mandar a alguien que lo represente a través de un poder firmado. Y esa firma es la que va a ser cotejada con la que el propietario dejó en el libro de firmas. Después tenemos un registro de propietarios que es lo mismo pero más completo, Acá ya tenemos que poner datos de contacto, la forma de ubicarlo si hubiese algún problema y hubiese que acceder a la vivienda, o sea, es un poquito. Después tenemos el libro de sueldos, ¿sí? Que este es de orden administrativo, pero bueno, en el supuesto de que haya que tener un, un juicio o algo, esto es importante. El libro de órdenes, el libro de órdenes es algo que debería estar a la vista de los consorcistas o por lo menos estar disponible para los consorcistas, porque uno ahí puede ver las órdenes que el administrador le imparte al personal del edificio. Y eso es muy, muy importante, ¿sí? No debemos perder de vista que el único jefe de personal del administrador del, um, del personal es el administrador casualmente también el otro día me contactó un propietario que estaba muy enojado porque dice que le había dado una orden a un consorcista a un, a un encargado y que bueno, se suscitó ahí un, una discusión porque el encargado se negaba a cumplir con lo que le pedía este señor en realidad sí no corresponde, el único que está eh, autorizado a darle órdenes al encargado es el administrador, a veces los integrantes del consejo de propietario también se toman una licencia y, y creen que pueden darle órdenes, no, no señores, para evitar conflictos, para no tener conflictos con el, con el sindicato, el único que da las órdenes es el administrador y las tiene que dar a través del libro de órdenes. Sí? Así es todo transparente, es todo como corresponde. Entonces, no nos olvidemos eso. El libro de las extras, ¿sí? Esto también es muy muy importante porque con las horas extras hay todo un problema. Hay gente que tiene prácticamente un sueldo aparte con las horas extras, y no es así. La hora extra es algo excepcional que se hace para un trabajo determinado y para hacerla realmente más, más este oficial y, y eficiente, se debería aprobar por acta de asamblea y se debe, colocar, se debe poner en el, en el libro de órdenes que la persona ha sido autorizada a realizar tanta cantidad de horas extras, de tal día a tal día, en tal horario, sí y para realizar determinado trabajo. Porque después la gente se agarra la cabeza, pero ¿cómo puede ser? 100 horas extras, ¿cómo puede ser? Y sí, y sí. Y con eso podemos tener hasta un problema de orden sanitario. ¿Por qué? Porque cuando entramos a leer la cantidad de horas que por ley le corresponde trabajar al empleado y la cantidad de horas exas que trabaja, no descansa nunca. Y eso lo puede llevar a un estrés, lo puede llevar a cualquier tipo de, de, de malestar físico y o psíquico. Entonces debemos ser... Medidos. debemos ver de que la hora extra no corresponde de una manera así eh, diaria habitual continua permanente sí eso por un lado después tenemos el libro de actas ¡Ah! acá los quiero ver acá los quiero la asamblea es el instrumento mediante el cual el consorcio toma sus decisiones, ¿sí? Hay determinadas cosas que no, pueden, que no pueden hacerse dentro del consorcio si previamente no fueron charladas en asamblea. Pero para que esto sea así, o sea, tenemos dos asambleas, una asamblea ordinaria, que es una asamblea anual, donde vamos a eh, renovar o no el, el mandato del administrador, donde vamos a aprobar o no su gestión, ya vamos a hablar de eso otro día, donde vamos a aprobar también el estado de cuentas del consorcio, vamos a volver a tocar el tema también en otro momento, este, y la asamblea extraordinaria, que como su nombre lo dice, es para todo aquello que excede la cosa ordinaria. ¿sí? Para decirlo a priori y no, y no ahondar, eh, la asamblea siempre debe responder a los puntos que están indicados en, el, eh, en la convocatoria asamblea. Yo no puedo hablar o no debo hablar de plata en la asamblea si taxativamente el punto no está indicado en la convocatoria. Yo no debo hablar de los problemas que tiene cada consorcista en su unidad si no ha sido previamente indicado en la convocatoria. Esto se hace por una cuestión de prolicidad, de eh, seguir un orden, de una cuestión de prioridades, porque si cada uno de nosotros va a la asamblea a hablar de la gotita, de la llave de paso del señor de arriba que, mueble lo, que mueve los muebles, o sea, esto se produce todo un desorden, genera conflictos y terminamos no resolviendo nada. Entonces, los temas deben estar especificados taxativamente, se debe respetar el orden y no se debe hablar nada más que de eso, excepto, excepto que haya algún tema que haya surgido en esos días que el consorcio considere de interés y que se ponga a votación su tratamiento en la propia asamblea y se apruebe el mismo por absoluta mayoría. Esa es de la única manera que se puede tratar un tema que no esté taxativamente en la convocatoria asamblea. Y por último tenemos el libro de administración. ¿sí? Bueno, le vamos a pedir a, a, a nuestro amigo que no... Hoy, uy, hoy no lo saludamos a Facundo, por favor, siempre hago lo mismo. Bueno, Facu, a ver si nos podés este, acariciar un poquitito el alma y luego estaremos charlando con la doctora
1: Sittipaldi. And I seem to find the happiness I see When we out together dance cheek to cheek Yes, heaven, I'm in heaven And the kids that hung around me through the week Will carry me through Yes, heaven I'm in heaven And my heart beats so That I can hardly speak And I seem to find The happiness I seek When we out together Dance, G to G. Take it, Ella. Swing it. Heaven, I'm in heaven, and my heart beats so that I can hardly speak. And I seem to find the happiness I see. When we're out together, dancing cheek to cheek, heaven, I'm in heaven, and the cares that hung around me through the
0: week Hola. Hola, buen día. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, gracias. Déjame contarle a la audiencia que, bueno, estamos recibiendo a la doctora Patricia Fisipaldi, lo que es un, un gusto para nosotros gracias. volverla a tener en el programa. Y vamos a, a darle crédito a, a Facundo, que nos acaba de obsequiar con Chick to Chick, cantado sí. nada menos que por eh, Lloyd Anson y Ella Fitzgerald, dicho. Así que después de esto... Casi nada. <risa> ah, este... tía, a mí me <risa> así encanta. que buenos días a todos con Chic to Chic, que así... ahora no se puede porque hay que hacer puño con puño y mantener la distancia. Así es, así es. <risa> ¿Cómo es? Bueno, vos sabés que ya le estuve comentando, no comentando, recordando a la audiencia este tu currículum, ese currículum maravilloso que tenés, que, y, y que sos tan generosa, de compartir tu, tu experiencia y tus conocimientos con nosotros. Pero lo que sí quiero, porque después nos metemos en la charla y, y se nos pasa, mm. es dar los contactos para que la gente pueda ubicarse ¿verdad? mira sí, sí. sí, si querés podés dar el contacto del mail. Sí, lo tengo y... aquí. Bien, y los teléfonos de la oficina, que si yo no estoy, igual me dejan los mails, los contesto siempre, o sea, que es lo más seguro. Y después los contactos de la oficina de teléfono, que si yo no estoy y contestan, eh, me dejan un, una notita y yo Perfecto. devuelvo el llamado. Perfecto. A ver, vamos a... Acá tenemos... ay, acá, acá. Eh, Vamos a ver que estamos viendo el primero el mail. sí. A ver, a ver. ¿Querés el... que te lo diga yo? Ah, estamos, estamos. Patricia.fitipaldi, con C doble T. s e s de Fitipaldi, de fantástico, porque a veces parece que fuera una S, ¿no? No, no, es, es una S. Es una S, sí. Perfecto. Ese es el, el este email. mail. Sí. Y los teléfonos del estudio. Sí. eh cuatro ocho dos cuatro cinco ocho ocho interno 2. ajá y eh, o a ver espérate que yo tengo te uno acá tengo... que es el cuatro ocho veintiséis noventa y exacto bien bien de todas maneras le decimos a la audiencia que si quieren tener el teléfono porque no tuvieron tiempo no llegaron no encontraron la virome este, nos llaman, nos llaman a la radio y nos, o nos mandan un, un mail y nosotros se lo, se lo mandamos. Sí, tal no cual, problema. incluso eh, pueden preguntarte a vos y si vos me trasladás sí, la pregunta, no hay ningún sí, problema sí, sí. con este tema. Justamente el tema que me proponías hoy que era el de seguros enseguida que me lo propusiste, te dije es un tema difícil porque <risa> la verdad que uno lo que tiene que tener es un buen broker de seguros. Así es, así eh, es. Pero bueno, eh, traté, digamos, de ordenarlo Sí. De forma tal de que lo primero que tenemos que ver como consorcio es nuestro seguro integral de consorcio. Ya voy al proveedor, pero ¿por qué digo esto? Porque yo veo que en muchas asambleas ordinarias se lo pone como, a veces cuando se lo pone, como un punto más en donde se dice... este a ver cuál es el monto que, por el cual se va a renovar la póliza del seguro integral de consorcio. Sabes que es muy importante esto que estás diciendo? Realmente es muy importante. Mm, sí. Sí, sí. Te escuchamos la atentamente. Gente, claro, porque la, en realidad como, como siempre nos estamos cuidando de los costos, y yo sí, lo es entiendo verdad. eso, sí, sí. Eh, no quiere decir que no tengamos que evaluar realmente el edificio para hacer una póliza que esté a la altura del edificio donde estamos viviendo. Y que nos cubra, Pati, porque después claro. es lo que te dicen: mire, su seguro no lo cubre. Y siempre va a tener nos una. Nos damos cuenta que lo barato sale caro. Tal cual, pero siempre va a tener una prima que va a ser una parte que no cubra. Pero, eh, ¿por qué digo eh, que hay que, en, en, en determinado momento, hay que empezar a averiguar distintas pólizas? Porque muchas veces nosotros seguimos y renovamos la misma. Exacto. Pero realmente hay que hacer una consulta a un broker de seguros que te, la va, te va a hacer la consulta eh, sin costo, porque a ellos lo que les interesa justamente es captar el cliente, claro. y cotizar un seguro que realmente tenga que ver con la edad del edificio, porque los edificios nuevos tienen, algunos tienen más problemas, pero en general, supongamos, Sí. Van a tener menos problemas que los edificios añosos Así Y tenemos que ver si tienen, dónde tienen las, este, las calderas, dónde tienen, eh, la, la, cómo son los espacios comunes, si hay, si hay vidrios, si no hay vidrios, eh, en qué condiciones están los ascensores, porque también tengamos en cuenta que el seguro va a cubrir en función de que las cosas estén funcionando bien, seguro de que estén bien los, eh, los extintores, que tengan siempre su renovación. Entonces... ¿Qué es, lo que, ¿Qué es a lo que voy? El seguro nos obliga a tener una visión más amplia de lo que debe ser dentro del edificio y hacerlo por un monto que realmente refleje el edificio donde estamos viendo. No porque sea más barato hacerlo por menor monto, no lo hagamos bien. Exacto. Y para eso necesitamos tener un, bien, un buen broker de seguros. Hay muchos y buenos. Este, así que simplemente es cuestión de buscarlo Eso por un lado ¿Por qué digo esto? Porque puede haber un accidente con un proveedor Que puede ser un tercero Que no un accidente no se esté produciendo En el, en el lugar donde está trabajando Sino cuando está circulando en el pasillo cuando. Claro. Entonces tenemos que estar cubiertos en ese aspecto claro. Y después vamos a los benditos m, trabajos pequeños Entonces la gente dice eh, Es un trabajo de plomería Es un trabajo sencillo Sí, es un trabajo sencillo, pero digamos, a ver, el diablo puede meter la cola. Sí, sí. Entonces, en principio ya creo, la mayoría de los consorcios se curaron de espanto y están pidiendo factura. Quiero ah. creer, quiero sí, creer. Sí, sí, Bien. sí. Cuesta un poco, pero bueno. Pero supongamos que el, vamos a hacer primero el camino correcto. El Exacto. administrador contrata a un plomero que tiene factura. Resulta que el plomero trabaja con el sobrino. Sí, sí. Entonces, el plomero tiene la factura, sí. pero no va el plomero a hacer ese trabajo que es sencillo, porque tiene que, es un cañito que pierde nada más. Claro. Lo mandó al sobrino entonces estamos todos contentos porque en, la, eh, en el resumen de expensas va a aparecer la factura del plomero, pero vino el sobrino que el sobrino que es empleado no, y no es empleado porque es sobrino claro. le hace una changa y claro. eh, no lo tiene de empleado bueno, claro. ahí así va a estar contenta pero si tenemos un inconveniente no hay seguro que me ampare claro. porque no es un empleado a ver eh, si fuese un empleado, eh, el empleado eh, se paga, digamos, la RT, que es una alícuota, sí. eh, se, se la paga juntamente con eh, otros eh, importes a los que está obligado el empleador, eh, que eh, se pagan a través de un formulario que se le llama 931, sí. o le, todos le llamamos 931. Sí. Bueno, ese papel... Nosotros, además de saber que tiene factura el, el, el plomero, si tiene un empleado, en ese número 31 va a aparecer el nombre del empleado o de los empleados, porque... Por ejemplo, lo que tenemos que saber es que la nómina del 931 se paga toda junta. Yo no puedo, si tengo una empresa de seguridad, por ejemplo, perdón que hago pero hago un no. paréntesis, que tiene 10 empleados y si yo en mi edificio tengo afectado dos. decirle a mí no me importa que no tengas plata para pagar a los otros, pagame el 931 de estos dos. No, el empleador debe pagar la nómina completa. Entonces... Nosotros con ese papel de, que se llama 931, se lo pedimos al plomero y va a tener que aparecer, siempre va a ser con fecha anterior, por ejemplo, si va a ser un trabajo en septiembre, el último va a ser, los primeros de septiembre, el último va a ser el que pagó en agosto, y va a aparecer una alícuota, un porcentaje que está pagado a un RT, que puede ser cualquiera de las aseguradoras que tienen RT y que están dentro del mercado, ¿no es cierto? Sí. Si tiene eso, estamos bien. Ahora, ¿qué pasa si este plomero, cansado de que el sobrino no iba, llegaba tarde, le dejaba mal los trabajos, trabaja él, solito? Y él no va a tener RT, él es autónomo y es el plomero. Claro. No es un empleado de sí mismo. Claro. ¿Cómo podemos cubrir ese inconveniente? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué le podemos pedir? ¿Qué le podemos sugerir?
1: Muchas Seguro. veces...
0: Claro, muchas veces este este tema se soluciona eh, si son trabajos grandes, porque no nos olvidemos que todo lo que nosotros, todo plus que nosotros le encarezcamos al, al presupuesto respecto de seguros y demás, se va a ver reflejado en la factura. Seguro. Bien. Entonces, lo que podemos pedirle es un seguro de accidentes de trabajo. Exacto. que se hace? Y yo esto... Eh, voy a tratar de explicarlo lo mejor posible porque para mí también es como chino básico desde el punto de vista legal, con una cláusula de no repetición. ¿Qué implica esto? Aparentemente la aseguradora cuando hace un seguro por riesgos de, 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 de trabajo del que va a realizar el trabajo, puede hacerse también de varias personas si es necesario. Van a poner el tipo de obra, donde se emplaza y lo que van a hacer. Y esta cláusula de no repetición, que es como un endoso al mismo seguro, lo que va a evitar es que si hay un accidente y se cobra esta póliza, eh, el accidentado, que es el afectado a la obra, no pueda repetir, no pueda volver a cobrarle al está consorcio. Claro. Está claro. ¿Mm? La verdad está, es que me resulta clarísimo. difícil explicarlo porque no, a mí me lo resulta explicaste difícil entenderlo. perfecto, lo explicaste perfecto. Y si hay algún broker de seguro, alguien que entiende de seguro y me está escuchando y quiere decirme, mira, no, es, es una burrada, me lo puede decir también. Yo no entiendo. <risa> ¿Viste, Ay, lo entiendo. no cómo a te quiero. ¿no? No, no, pero lo bueno. Lo vos dijiste se entendió. Ahora que, qué que sé yo, que el broker eh, diga que eso es diferente, bueno, no lo puedo El nombre saber, del pero seguro creo, es ese, No, digamos. yo creo es, que no. Yo, es por aquí. Por lo que he leído, por lo que he visto... Eh, creo que estás en el camino correcto. Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Pedimos ese, ese, ese seguro que incluso después al, eh, puede llegar a servir porque, digamos, al mismo, este, a la misma persona le sirve cambiando el endoso respecto de otra obra o de, de, de claro. otro destino, digamos. Claro. Bueno, pero acá se abre otro camino, viste, como cuando los, las opciones, y es sí, cuando sí. el propietario dice, estoy cansado de que el administrador me dice que viene este plomero, que viene el otro, yo quiero que venga mi plomero de confianza. Ahí está. Bueno. Y entonces el administrador, que ya está cansado también el administrador, porque vamos a darle un crédito, ¿viste? Segura, sí, bueno. sí, sí. Le dice, bueno, sí si está bien que lo haga, hasta que tenga factura. Ahí está. Y resulta que la factura se la hace el verdulero de la esquina. No, es Exacto. un chiste, pero más o menos es así. Sí sí, 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 sí. Bien, ¿qué pasa? Hay algo que quiero decir para proteger al propietario. Y es, señor propietario... Usted no contrate al plomero, traiga al plomero que quiere, pero que este eh, evento, digamos, y este control de papeles lo haga el administrador del consorcio, Exacto. que es el brazo ejecutor de su consorcio. Exacto. ¿Por qué? Porque puede ser, sí, que sea una canilla, pero eh, una llave de paso, no canilla común porque eso se va a tener que ocupar el propietario, pero... Pero puede ser un trabajo más importante. Entonces, el consorcio es el obligado a hacer el trabajo. Usted puede conseguir el plomero que sea de confianza, incluso hasta puede ser el más barato, señor propietario, pero no se comprometa por el consorcio cuando en realidad es un trabajo que tiene que correr por expensas, por más que usted diga, yo lo pago y después me lo devuelven, no me importa. La contratación del trabajo... Sea una cosa pequeña o una cosa grande, debe hacerla el consorcio a través del administrador. Así es. Si usted, consejo de propietarios, son tres propietarios, no sabe cómo controlar estos papeles, llegado a un punto, porque ¿qué pasa? Nosotros al consejo le fuimos dando un montón de eh, prerrogativas, pero es como todo: el administrador toma cursos, el consejo no, porque encima, si tiene que tomar cursos del consejo, nos van a. No, no, encima que no quieren estar, van a estar menos, ¿no es cierto? Sí, sí. Lo, lo que hay que hacer a veces es levantar el teléfono y del consejo habrá uno de los tres que tiene asegurado un auto, un, habla con su aseguradora o hasta a veces. Eh, las eh, atenciones online que tienen las aseguradoras, pregunta y lo van a asesorar. No Exacto. diga que es para... Para, eh, para un consorcio. Un, para un consorcio. Diga que cómo puede hacer para... Y lo van a asesorar. Y, de, y, y va a tener que controlar. ¿Qué tiene que controlar? A ver, empecemos de, de vamos. Vamos a poner el caso de las empresas de seguridad. ¿Qué tiene que controlar? Tiene que controlar que la empresa de seguridad esté bien inscrita que tenga, que esté pagando bien los salarios según el convenio colectivo que corresponde, Exacto. ¿cierto? Y que esté además al día con la eh, con el pago del número 31 para saber que está la RT. Resulta que ahora todas las empresas desde desde la empresa del plomero que trabaja con el sobrino y que sí lo tiene empleado hasta las grandes empresas este, de, de prestaciones de servicios, de y demás, la, la están eh, la están piloteando porque hay hay a veces que no la están pasando bien, nosotros Exacto. sabemos la, la, sí, sí. la coyuntura general. Sí, sí. Entonces decimos, ah, pero hace dos meses que no paga la RT, le resigno el contrato. No, para Claro. Hay un tiempo en que la RT debe seguir prestando es la... El Exacto. Claro. Aunque haya dos periodos sin pagos. Hay muchas veces que las empresas lo que hacen después es entrar en, 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 en algunos pagos, o sea, pagan todo junto claro. o van pagando en cuotas, claro. lo atrasado. Eh, ¿Tiene obligación el Consejo de Administración de saber todo esto? No, pero un buen administrador, cuando uno le va a preguntar, le explica y le muestra al Consejo. Miren, Exacto. tenemos esto. Bueno, por otro lado, porque me ha pasado a mí personalmente, eh, pedíamos por mail que nos enviaran los pagos del 931. Y nos percatamos de que con Liki paper borraban la fecha y le ponían la fecha que correspondía arriba. Nos dimos cuenta por determinadas cuestiones del 931. Entonces, que la manden por mail las este, la, las empresas está bien, pero tener en cuenta que de vez en cuando la administración debe hacer un correlato con los originales, con la empresa que, control, con que contrata o con el profesional que contrate, y también lo mismo eh, el consejo. Claro. Eh, o simplemente para saber si está al día por ejemplo con el quit del empleador nosotros podemos saber qué arrete tiene contratada y qué empleados están a su cargo también o el quit del empleado el que va a venir mire necesito el quit o el quill suyo porque va a ser un empleado entonces va a tener quill necesito su quill para constatar y con el quill del empleado podemos también saber si está este eh, digamos resguardado por alguna por, por alguna rt en general digamos los problemas más este, más serios vienen con las empresas contratadas claro. pero la verdad que el trabajo de los plomeros o por, la, la, el, el, el servicio de ascensores por ejemplo eh, muchas veces no la, la, el administrador se Mes a mes se le escapa pedir eh, la, el 931 al conservador de ascensores. Claro. Se lo tiene que pedir. Claro. Porque eso, nosotros decimos 931 o nosotros decimos eh, el mismo eh, salario del encargado. Claro. Tenemos un encargado eh, en el edificio y tenemos que controlar que se hagan los aportes y contribuciones porque ahí adentro, ¿cierto? Ahí adentro, entre de los aportes y las contribuciones, está también la RT que lo va a, a cubrir. Bueno, ¿vos hay... decime? Sí. No, perdón. Hay, hay algunas administraciones, pero bueno, son, son un lujo, mm -hmm. que te incluyen la copia del 931. Eh, bueno, y hay otra cosa más. ¿Vos viste alguna vez, decime, porque en mi consorcio yo siento acá a la oficina, yo no lo he visto, que tienen que estar colgados unos afiches eh del RT que está cubriendo al personal con los números de urgencia, ¿vos lo viste en algún lado colgado? ¿Vos sabés que yo no? Ahora, ahora que estoy hablando de esto, ¿por qué? Porque cualquier propietario tiene que tener acceso porque un día lo encuentra el encargado abajo de un de un aplique de luz que le dio en la cabeza y tiene Exacto. que llamar él. Exacto. Exacto. Entonces, o sea, fíjate cómo desde saber a qué arrete, saber que la tengan, conocer cómo se controla y también la ejecución de la el... forma de llegar a, ¿Cómo? a un, ante un eventual exactamente accidente. Exactamente. Bueno, pero Todas... a ver, si nosotros tenemos, yo, yo te cuento por ejemplo dos anécdotas. Eh, dentro de lo que son proveedores del edificio, que la administración dice que uno puede llamar directamente, hay un proveedor que dejó de ser proveedor hace un año y medio. Bueno. Pero todavía el señor sigue figurando, no hay nadie que lo reemplace. Entonces, vos llamás y el señor te dice, no, mire, yo hace un año y medio que no trabajo más para ustedes. Claro. Entonces, vos te volvés loca porque estás con una pérdida importante, no sabes a quién llamar, es un día domingo... O sea, es un tema. Y la, por otro eso lado, pasa. las destapaciones, eso vos, llamás te iba a decir. Te, vos llamás y te dicen, llamo no directamente. Y llamás y te dicen, ah, no, nosotros necesitamos que la administración nos autorice. A ver, ¿en qué quedamos? Claro. Bueno, por ejemplo, las destapaciones. Como no es algo que es permanente, digamos, a lo mejor incluso, viste, porque tienen un convenio como para sí. que el propietario sí. lo llame, le, le firman la orden de servicio y después facturan. Y hay sí. meses que facturan y otros meses no. Vos sí. lo llamaste, vino a hacer la destapación. Mi pregunta es... ¿Sabe el, administra el administrador si la persona que fue a trabajar es empleado, si tiene claro. el seguro? Claro. Entonces volvemos al principio. ¿Ves lo importante que es tener bien el seguro integral de consorcios Por que supuesto. cubre contra terceros? Por supuesto. Eh, o sea que el tema de los seguros es delicado, a cualquiera se le puede escapar eh, el, el tema, digamos, no... Pero cuando, hay, cuando existe el inconveniente es ahí donde... Ahí nos agarramos la cabeza. Claro, aparece el tema. Nosotros ah. hemos tenido desde temas muy sencillos hasta muy complicados, sí. en donde, eh, por ejemplo, eh, con todas las medidas de seguridad, con todo el... el eh, un fin de semana se removía una antena en un edificio de acá de Recoleta, se removía una antena, esto pasó hace años, eh, tenían... Toda la información, la RT, el administrador, estaba presente el encargado y fue de agregado cultural el cuñado de toda esta gente y de la terraza se cayó el cuñado. No. Entonces, por eso, ¿qué es qué a lo que voy? No estaba trabajando con él, fue un fue un entuerto grandísimo y hubo que sacarlo y, y bueno, y hubo, estuvo la, la, la buena fe del empleado que dijo vino conmigo porque... pero hasta que se desa desarrolla todo eso, date cuenta que te estoy dando un elemento más. Pero y es, sí. en el momento en el que se va a hacer el trabajo, el encargado tiene que verificar que las personas que estén ingresando son la nómina que dijo el, el, pero el, sí. el proveedor. Pero sí, pero sí. Porque no puede entrar nadie, ni aunque dé... De... No, no puedo dejar el nene en la escuela porque la burbuja no tiene... Claro. No, claro. y bueno, no lo puede, no ni siquiera sentadito ahí abajo, no lo puede traer, señor. Es un chico de 15 años, no tengo problema. No lo puede traer, claro. no puede venir a hacer un trabajo con alguien que no sea específico. Fíjate hasta dónde da vuelta el rulito... Y nos estamos dando cuenta de que tenemos todos los papeles bien. Va el sábado, porque el sábado, así esta señora es el único día que puede. Bueno, sí. bárbaro, no está el encargado, porque a la tarde el encargado no está. Claro. Y fue el plomero con el sobrino, que no lo tiene inscripto claro. ¿Por qué? Y bueno, ya está. Sí. No lo tenés que dejar entrar. Y si no está el encargado, es el propietario el que tiene que tener. Los datos de la persona que va a venir es esta, su DNI o está. su cuide es este, y está. ponerse en antipático eh, para evitar un inconveniente. Mil, mil veces, mil veces no pasa nada, sí, pero una. mil veces una... La que pasó, pasó. Por, claro, porque ahí después cae. El consorcio, si es está trabajando en las partes comunes, solo el consorcio, sí. pero si está trabajando a su vez en un departamento, también, también el propietario dominial el del de... departamento. Exacto. Exacto. Son muchas las cuestiones que hay que tener en cuenta, la verdad, eh, una a veces, eh, quiero decirlo como, como propietario, no. hasta produce angustia. Sí, sí. Porque vos decís, sí. pucha, si final le cuentas, se me rompió el baño y tengo que estar pensando en todo esto, ¿por qué no me lo vienen a arreglar? Y sí. es, se complica, porque aparte eso aumenta los costos. Sí, sí. Bueno, pero volvemos al inicio, lo barato sale caro. Sí, lo que pasa es que la necesidad, también. yo que tengo otro otro dicho, la necesidad tiene cara de también. Eje. también y muchas también. veces, viste, se complica, porque vos no podés tener una persona que le esté perdiendo eh, y, y, y estar esperando a que este señor también, haga también. todos los papeles que tiene que hacer. Entonces, bueno, mínimamente... Eh, un contratar un buen eh, seguro integral de consorcio y mínimamente que las personas que vaya a trabajar, si es un, una persona que no tiene empleados, hacer un seguro de este tipo que este señor lo puede después usar en otras obras porque sí, se bueno. hace con esta cláusula de no repetición y se, ese endoso, sí. digamos, puede, puede ser después eh, redireccionado con otro endoso Así es. hacia otra obra. Así que bueno, espero... A ver, pero ¿podido? por supuesto, superó las expectativas, doctora, por favor. Está no, no, clarísimo. aparte vos sabés que a mí me encanta, a mí me encanta cuando ustedes que tienen un léxico especial, porque por algo son profesionales y estudiaron, pero tienen la capacidad de la simpleza, como digo yo. Si lo entendí yo... Créeme que lo va a entender Doña Rosa. Bueno, es que en realidad lo tengo que entender yo para poder... <risa> no, no, mira, pero me, me encanta, me encanta, o sea, yo hace un tiempo trabajaba con, con un equipo y, bueno, había un profesional que me decía, somos abogados. Sí, perfecto, pero la gente necesita... A la gente hay que llegarle, no con un léxico de abogado porque no estás en la facultad enseñando, sino que estás dando una explicación a personas sencillas que, como vos decís, ya se fastidian un poco por todo lo que viene detrás. Pero sí. Y si encima se la complicamos con términos legales, estamos en el horno. Viste que en realidad, bueno, hay, hay, hay lugar para todo. Así y es, este, y en realidad para nosotros trabajamos justamente... Para la gente, ah, sea sí. el administrador, sea el copropietario, sea el plomero. ¡No y... se echan! <risa> Mira odio decir esto, pero nos están echando. Bueno, te mando, le mando a todos a través tuyo y de este medio un afectuoso cariño y que bueno que pronto podamos encontrarnos personalmente y, y poder este, saludarnos como siempre. Dale, dale, te quiero. Gracias por todo. Gracias por tu capacidad, por tu generosidad. O sea, gracias. De gracias. nada, de nada, de nada. Beso <risa> grande. Muy chau, buena chau. semana. Gracias. Chao, chao. Bueno, y a ustedes, mis amigos, espero que hayan disfrutado tanto como yo de esta charla excepcional y que, les, como digo siempre, si algo de lo que dijo la doctora sirvió para aclararles el panorama en el consorcio, nuestra misión está cumplida y nos escucharemos la próxima semana. Cuídense, los quiero.